0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan Fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha asyhadu ah. an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh قال تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا قثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكل كالا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويظهر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة ثم ما بعد فإن أشتقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada sebuah risalah yang berjudul Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab at yang ditulis oleh Fadilah Syeikh Dr Saleh ibni Fauzan ibni Abdullah al Fauzan hafidzahullah Taala. Kita sampai pada pembahasan tentang dalil atau hid, yaitu dalil yang keempat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Qala Al-Imam Al-Alamah Al-Mujaddid Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Wa qaluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala Wa'budullaha Wa'la tushrikubihi syai'ah Dan sembahlah oleh kalian Allah semata Wa'la tushrikubihi syai'ah Dan janganlah kalian menyekutukan Allah Di dalam beribadah dengan sesuatu apapun Barakallahu fikum. Ini dalil yang keempat yang menjelaskan atau yang memerintahkan tentang atau hida. Kemudian telah kita bahas tentang makna dari ayat tersebut, makna dari ayat di dalam surat An-Nisa 36. Sekarang kita masuk pada pembahasan al-makna ijmali lil ayat makna secara garis besar secara global terkait tentang ayat di atas yaitu di dalam surat An-Nisa 36. Kata beliau, "Hafizahullah taala" يامر الله سبحانه وتعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له وَيَنْهَاهُمْ عن الشرك ولم يخصن نوعا من انواع العباده لا دعاء ولا صلاه ولا غيرهما Liyah ummal amru jami'a anwa'il ibadah Walam yakhasanau'an min anwa'i syirki Liyah ummal nahyu jami'a anwa'i syirki Kata beliau hafizahullah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hambanya Perintah apa? Bi wahdah. Supaya hamba tersebut beribadah hanya kepada Allah semata Ini perintahnya Supaya hamba tersebut beribadah hanya kepada Allah semata La syarikalah yang tidak ada sekutu baginya Bagi Allah Wayanahum dan juga Allah melarang mereka. Mereka itu adalah kepada hamba-hambanya melarang mereka anisirki dari perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah. Masail Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat di atas sangat-sangatlah jelas. Di dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan seluruh hambanya untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah semata dan Allah melarang mereka dari perbuatan menyekutukan Allah. Dan Allah tidak mengkhususkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Artinya seluruh ibadah apapun bentuk ibadah tersebut diperintahkan hanya untuk Allah tidak dikhususkan ibadah ini ini yang ini nggak tidak demikian. La <tid> doaanwalawala <tid> tidak pula doa karena diantara bentuk ibadah-doa tidak pula salat atau yang selain dari keduanya. Seluruhnya adalah lillah, tidak ada yang kecualikan. Semuanya untuk Allah semata. Liya ibadah, dikarenakan keumuman perintah, seluruh bentuk-bentuk ibadah, seluruhnya itu adalah lillah. Seluruhnya adalah untuk Allah Apapun bentuknya dari jenis-jenis ibadah yang ada Begitu juga Allah tidak mengkhususkan salah satu jenis Dari macam-macam kesyirikan Kenapa demikian? Kata beliau karena keumuman larangan yang ada di dalam ayat tersebut, liya'om Karena keumuman larangan di dalam ayat tersebut, jamia Allah melarang seluruh bentuk-bentuk kesyirikan. Mau syirik akbar, mau syirik asghar. Barakallahu fikum semuanya adalah manhiyun, dilarang. Sehingga tidak ada yang dikecualikan. Ini makna secara garis besar terkait dengan ayat di atas. Kemudian pembahasan berikutnya kata sis Munasabatul Ayati Bab. Munasabah Yaitu apa? Kesesuaian ayat tersebut dengan bab yang sedang kita bahas Kita sedang membahas tentang kitab Tauhid. Apa kaitannya kecocokan ayat di atas dengan pembahasan yang sedang kita bahas? Kata Syekh Allah ibtada ats bil amri bitauhidi wan nahyi an adapun Ada munasabah ayat di atas dengan bat. Bahwasanya Allah memulai memerintahkan untuk mentauhidkan Allah wallahi dan melarang anisyidki Allah memulai memerintahkan untuk mentauhidkan Allah untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata ...dan melarang dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Fafiha tafsiru tauhid Maka di dalamnya terdapat tafsiru tawhid. Apa itu? Yaitu ibadatullahi wahdah... ...watarkus syirki. Tawhid itu adalah beribadah semata-mata hanya kepada Allah... Dan meninggalkan kesyirikan Ini yang sudah kita bahas Inilah makna dari kalimat La ilaha illallah Yang di dalamnya terdapat Nafiyun Menafikan seluruh peribadatan Peribadatan selain Allah Dan di dalamnya juga terdapat Isbat Menetapkan Ibadah hanya kepada Allah Semata Barakallahu fikum Selanjutnya kata Bila hafizahullahu ta'ala Ma yustafadu minal ayah Beberapa faedah yang bisa Diambil dari ayat tersebut Itu Ayat Atau surat an-nisa Ayat yang ke 36. Apa di antara faedah yang kita bisa ambil yang pertama? Wujub ifradillah bil ibadah. Li Allah amar bi dzalika awala fa wajibat. Faedah yang pertama. Wajibnya Ifradillahi bil'ibadah Wajibnya memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata Wajibnya memurnikan ibadah Hanya untuk Allah semata Hukumnya wajib Li'anallaha amara bithalika Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah memerintahkan yang demikian itu Apa itu? Perintah untuk Memurnikan ibadahnya Kepada Allah semata Awalah Yang mana Perintah untuk mentauhidkan Allah Ini merupakan Perintah pertama kali Sebelum seorang hamba Diperintahkan untuk Salat Untuk jihad untuk membayar zakat yang diperintahkan pertama kali itu apa tauhid sehingga nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tatkala diangkat menjadi rasul tatkala diperintahkan kum fa'anzir bangkitlah wahai Muhammad berilah peringatan Artinya adalah Yoro tauhid. Artinya adalah mengingatkan manusia dari bahaya kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. karena ini kewajiban pertama kali. Dikarenakan suatu ibadah sebesar apapun kalau tidak dibarengi dengan tauhid, Ibadahnya menjadi batil Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang telah kita bahas dalam kitab Wa'idil Arba Muqaddimah dari Syekh Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahhab. Fahuwa Dan tauhid itu merupakan Akidul wajibat Kewajiban yang sangat-sangat ditekankan. Kewajiban yang sangat-sangat ditekankan itu adalah atau hade. Oleh karena itu para nabi dan para rasul, sebagaimana yang telah kita lewati, dakwah mereka yang pertama itu apa? Tauhid. walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulah ania'budullaha wajdanibut tohud itu dakwahnya siapa para rasul yang pertama kali tahid karena ini kewajiban yang sangat-sangat wajib yang sangat ditekankan yang kedua baiklah yang kedua Tahrimu syirki Lianna allaha Yiknaha anhu Wahua asaddul Muharramat Yang kedua Faidah yang kedua adalah Haramnya perbuatan Menyekutukan Allah Haramnya Perbuatan menyekutukan Allah Perbuatan syirik Lianna allaha Sesungguhnya Allah Naha anhu ...telah melarang dari kesyirikan berbagai macam bentuk kesyirikan yang telah dibagi oleh para ulama ada ashirku fil filmahbah dan seterusnya seluruh bentuk menyekutukan Allah itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala fa dan yang namanya ashirku kesyirikan, merupakan asaddul muharamat asaddul muharamat perhatikan kesirikan merupakan perkara haram yang sangat-sangat diharamkan jadi perkara yang sangat diharamkan di dalam syariat itu adalah ba asyirku billah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan beberapa bukti yang didatangkan oleh para ulama kenapa syirik menjadi asadul muharramat? Dijelaskan oleh para ulama dikarenakan asyirku billah perbuatan menyekutukan Allah itu merupakan akzamu zulmi. Perbuatan syirik Itu kewaliman yang paling besar Sehingga disebutkan di dalam surat Luqman ayat, -ayat yang ke-13 Inna shirkala zulmun azim Alasan yang berikutnya Allah harama alal musyrikin aljannah Bahwasanya Allah telah mengharamkan bagi mereka orang-orang musyrikin aljannah Diharamkan bagi orang-orang yang musyrik, yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan belum bertaubat. Diharamkan baginya al-jannah. Barakaladzimu. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Bisa dilihat di dalam ayat tersebut. Dan di sana masih banyak lagi alasan-alasan yang lainnya kenapa. merupakan asaddul muharramat. Faedah yang ketiga. Anna ijtinaab syirki syartun fi sihhatil ibadah li anna allaha qaranal amra bil ibadah bin nahi ani syirki Bahwasannya yang namanya menjauh kesyirikan Merupakan syarat sahnya suatu ibadah Menjauh kesyirikan merupakan syarat sahnya suatu ibadah ya. Sehingga tak kala Seorang melakukan ibadah tapi dia tidak menjauh kesyirikan Barakalauhikum berarti ibadah yang dia lakukan Layasuh Di Qaranal amra bil ibadah Sesungguhnya Allah Membarengkan Perintah untuk beribadah Kepada Allah Juga disitu larangan Anishirki Larangan dari Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Faidah yang keempat فايده ينقم باب ان الشرك حرام قليله وكثيره كبيره وصغيره لان كلمه الشيء ناكره في سياق النهي فتعم كل ذلك فتشيخ ان الشرك bahwasanya kesyirikan haramun merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah qalilahu baik sedikit wa atau itu banyak sama diharamkan Kabirahu baik yang besar Wasahirah Atau kesyirikan yang kecil Semuanya itu adalah haram Diharamkan oleh Allah Dari sisi mana Sisi pendalilannya Kenapa seluruh perbuatan syirik Yang kecil Yang besar, yang banyak Yang sedikit, semua itu diharamkan Lianna Kalimata syai'ah Dikarenakan Kalimat syai'ah Ini namanya Istimna kira Fisyaqin nahyi ya. Yang didahului Dengan nahyun larangan Ini memiliki faedah Ta ummu Umum Semuanya Berarti seluruh jenis kesyirikan Itu diharamkan Mau yang kecil, yang besar ya. Seluruhnya diharamkan Barakallahifun Kemudian faida yang kelima. Anaghla ya an yusyrika. Ma ahadun fi ibadatih La malakun wa la nabiyyun wa la salihun minal al wa la sanamun li anna kalimata syai'a ama. Bahwasannya lah ya Juz Tidak boleh anju syrika Tidak boleh menyekutukan Allah Di dalam beribadah ahadun Dengan seorang pun dia Apapun bentuknya Tidak boleh menyekutukan Allah Dengan sesuatu apapun Di dalam beribadah Lamalakun tidak pula seorang malaikat Tidak boleh seorang itu menyekutukan Allah dengan malaikat. Berdoa kepada Allah di sisi lain juga Istighafah kepada malaikat tidak boleh. Walanabiyun <tik> tidak pula seorang nabi. Walasalehun <tik> tidak pula orang-orang saleh Minal <tik> alauliyah dari wali-walinya Allah. Walasanamun <tik> tidak pula atau tidak pula dengan patung artinya tidak boleh menyekutukan Allah dengan patung kalau dengan malaikat nggak boleh nabi nggak boleh orang soleh nggak boleh para wali nggak boleh fardlan kata para ulama terlebih selain dari mereka ya. selain dari mereka hanya orang-orang paling ahlu maksiat Yang tadinya kahin dukun. Dijadikan kuburannya sesembahan mindunillah. Hadalah ya juz. Ini tidak boleh. Lianna kalimata syai'a amah. Karena kalimat syai'a. Ini apa? Memiliki arti apa? Umum seluruh kesyirikan. Itu dilarang. Barakallahu fikum. Maka di dalam ayat ini kita telah mengambil beberapa fa'idah yang sangat-sangat penting. Ya. Penting untuk kita ingat fa'idah dari ayat tersebut. Dari surat An-Nisa 36. Ada lima fa'idah yang disebutkan oleh Fadilat Usyih, Doktur Saleh Fauzan, Hafizahullah. faedah yang pertama apa Bu tadi. oh belum ketulis yang ketulis faedah yang berapa oh masyaAllah. tapi ada yang ketulis ya nah. Abu Fadl faedah yang pertama tadi apa Wajibnya mentahidkan Allah Di dalam ribadah yang kedua Mas Didi Diharungannya hmm? Diharungannya surga bagi siapa? Bagi orang-orang musyrik Baiklah hmm. yang lainnya lagi hmm. Abu Hafsah Menjawi syirik merupakan Sartun Fisihatil ibadah Barakallafikum Abu Alif Sebutkan dua faedah Dari ayat yang tadi kita baca Iya <Syurga> Iya Hmm. Ya, pada ya, kesyirikan itu haram, ya. Baik sedikit maupun banyak. Yang terakhir, yang kelima Ya, bahwasnya tidak boleh menyekutukan Allah Di dalam beribadah Dengan sesuatu apapun Baik malaikat Nggak boleh Nabi Nggak boleh Orang saleh, Nggak boleh Itu diantara faidahnya Kalau antum hafal Masya Allah Seperti biasa Sebelum masuk Ayat berikutnya Ami Suki Sudah siap hafalannya Tafadzal kum ya miss alla ta'budu ta illa iyahu illa
1: iyahu wa
0: wa 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 la fikum kan ringan waf seminggu sebaris so, ada ya batal ya enggak ya, ada satu baris tuh Wahtu tullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sudah siap Bu Fadzil? ni Abu Abdullah Faruq Allahu fiikum cukup insyaallah ya biasanya tiga apa Bu Aqilah mau mensofa belum ya Bagus, insya Allah ini terhafal. Kalau nggak tombukin, masya Allah. Kita lanjutkan, kita berikutnya. Min usuli akidati ahli sunnah wal jamaah. Sampai mana terakhir? Tengah ingat, sahabat Rahman. Terakhir sampai mana ya? Hmm. Nah. Al-Aslul awal. iya. Qala Fadilatul Syekh Ad-Doktor Saleh Ibnu Fazan ibni Abdullah Al-Fawzan di dalam kitab beliau yang berjudul Min Usuli aqidati ahli sunnah wal jamaah. Kita telah membaca mukaddimah yang disampaikan oleh beliau, faida yang sangat banyak. Di antaranya adalah alasan kenapa beliau menulis kitab tersebut. Ya, di antaranya adalah karena banyaknya di sana bahal istilaf wa tafruf. perselisihan dan perpecahan dan masing-masing yuzakki -masing... 'ala ila masing-masing jamaah mentazkiyah merekomendasi kamilah yang paling benar seperti itu dan juga di dalam mukadimah asy menyebutkan di antara keistimewaan yang ada pada ahli sunnah Dua keistimewaan Yang ada pada seorang salafi Ahlus sunnah wal jamaah Yang pertama disebutkan Tamasukuhum Bisunnati Rasulullah S.A.W Mereka ahlus sunnah wal jamaah Senantiasa berpegang teguh Dengan apa? Alkitab Wassunnah Kaistimewaan yang kedua annahum bahwa saya mereka ahli wal jamaah salafiyyin ahlul jamaah mereka adalah orang yang bersatu lijtima'ihim 'alal haq. Persatuan persatuannya mereka di atas al-haq bukan di atas kebatilan sekarang kita memasuki prinsip-prinsip seorang salafi Ini yang benar-benar harus kita perhatikan karena seorang salafi itu bukan hanya sekedar pengakuan. Kalau hanya sekedar pengakuan, semua bisa mengaku dirinya sah salafi. Yeah. Tapi sekarang akan dilihat dengan apa prinsip yang ada pada orang tersebut. Apakah dia benar-benar berpegang teguh dengan prinsip yang sudah diajarkan oleh Rasul? Atau hanya sekedar pengakuan? Al-Aslul Awal Prinsip yang pertama Al-Imanu Billahi Wa Malaikatihi Wa Kutubihi Wa Rasulihi Wal Yaumil Akhir Wal-imanu bil-qadari khairihi wa Prinsip yang pertama adalah beriman kepada Allah Kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya Dan juga beriman kepada hari akhir Wal-imanu bil-qadari khairihi wa Dan iman beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang jeleknya. Ini prinsip yang pertama seorang salafi. Sekilas mungkin kita akan mengatakan, oh berarti gampang, sudah hafal karena ini rukun, rukun iman. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini. Sudahkah benar keimanan kita kepada Allah? Sudahkah benar keimanan kita kepada malaikat? Para malaikat? Kepada kitab-kitabnya? Kepada rasul-rasulnya? Kepada hari akhir? Bagaimana keimanan kita kepada hari akhir? Atau justru masih dihantui dengan keraguan? Apa iya orang yang meninggal dunia mau dihidupkan lagi? Buktinya kalau kuburannya dibongkar busuk hilang. Eh, ini kan namanya apa? Asap muncul keraguan. Ya. Eh. Dan beriman kepada takdir Allah khairihi waschari, takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Sekarang kita memasuki rukun iman yang pertama. Yang pertama adalah Al-imanu billah Yang pertama adalah Beriman kepada Allah Wal-iqraru Birububiyatihi Wa ilahiyyatihi. Ya'ni Al-iqraru Bi'anwa'id Tauhid Salasah Wa'atiqaduha Wal amalu biha Wa yatahidul rububiyah Wa taahidul uluhiyah Wa taahidul asma'i wasifat Perlu untuk kita perhatikan baik-baik Prinsip yang pertama ini Teriman kepada Allah Karena musuh musuh dakwah Takkala menyerang ahlus sunnah wal jamaah Itu yang diserang prinsip yang pertama ini Yang diserang prinsip yang pertama ini Saya pernah mendengarkan Atau didengarkan Salah satu ceramah Yang disampaikan oleh orang Nahdijin Mengatakan perbedaan antara kita Ya, ahli sunnah wal jamaah aswajah dengan wahabi Itu bukan beda kita, bukan beda rasul Tapi beda sesembahannya Katanya mereka seperti itu Kalau mereka wahabi ya, Terjatuh ke dalam kesesatan membagi tauhid menjadi tiga Tawhid, rububiyah, uluhiyah, asmawasifat Ya Ini bedanya Mereka menyembah Allah Dari tiga sisi Serang pertama ternyata ini oleh mereka Yaitu tentang apa? Al-Imanu Dillah Sehingga jangan bosen Mempelajari tentang Tauhid Pagi-pagi Tauhid ya. Malam Tauhid Mani Ya Jangan bosan karena mereka terus Menyerang tawhid. ya Kalau masalah sholat kita itu nggak pernah diserang oleh mereka ya. Sholat kita Wudhu kita itu nggak pernah dikritikin ya. Orang wahab Wudhunya ini ya. Tapi yang diserang Manhaj kita, akidah kita Ini pertama kali Nanti baru diserang yang lainnya ya. Barakallahu Alaihi yang dimaksud beriman kepada Allah al-iqraru birububiyatihi yaitu iqrar mengakui tentang rububiyat Allah wa ilahiyatihi dan uluhiyah Allah nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan rububiyah dan apa yang dimaksud dengan al-uluhiyah yani, yaitu al-iqraru al orang itu mengakui bi'an wa mengakui tentang jenis-jenis tauhid yang tiga ini itu dia meyakininya wal dan mengamalkannya bukan hanya sekedar meyakini tapi juga dituntut untuk mengamalkan dengannya mengamalkan tauhid tersebut. Apa itu tiga tauhid yang kita diperintahkan untuk meyakini dan mengamalkannya? Yang pertama tauhidur rububiyah. Yang pertama tauhid ar-rububiyah. Yang ketiga wa tauhidul uluhiyah. Yang ketiga tauhid yang kedua tauhid al uluhiyah, dan yang ketiga adalah tohidul asmai wasifat, dan yang ketiga adalah tauhid al asma wasifat. Ini tiga tauhid yang harus kita pelajari, kita yakini, kita amalkan. Sekarang jenis tauhid yang pertama adalah tauhidur Fattawhidurrububiyah Ma'na'ahu Jenis yang pertama adalah tauhid rububiyah Apa artinya? Tauhidullahi bi'af'alih Minal khalqi wal rizki wal ihya'i wal imatati Wa annahu rabbu kulli syai'in Wa malikuh Perhatikan sini Yang dimaksud dengan Ta'id ar Yaitu menta'idkan Allah Bi af'alihi Yang kaitannya dengan Perbuatan-perbuatannya Allah Min al-khalqi Contohnya dari sisi Al-khalq, penciptaan Kita meyakini Allah itu satu-satunya Sang al khaliq Sang penciptaan Warizki. meyakini Allah satu-satunya pemberi rezeki yang memberikan rezeki kepada hambanya yang membabikan rezeki kepada hambanya yang menahan rezeki dan seterusnya itu semua ada di tangan Allah sehingga seorang hamba nggak usah khawatir rezeki saya bagaimana nanti ya loh memikirkan rezeki ya Karena yang mengatur Memberi ya, Rezeki Menahan rezeki Itu hanya Allah ya, Hanya Allah Kadang-kadang ya. kan kita tidak nyangka Seorang Tinggalnya di kota A Ternyata rezekinya di kota B ya. Usaha di kota A Muter-muter Pindah sedikit Ke Purbalingga. Buka nasi goreng, Masya Allah Raminya luar biasa Allah yang membagi Rizki untuk hambanya ya. Barakalawakum Jadi kita nggak usah khawatir aduh. Nanti rezeki anak saya bagaimana Putu saya bagaimana Buyut saya bagaimana Lalu ke mumet sampai buyut Mumet-mumet ya. sampai putu ya. Sudah daya mengatur ya. Barakalawakum Kemudian yang kedua wal ehya dialah Allah satu-satunya Zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa annahu bahwasanya dialah Allah Rabb kulli shayin Rabb segala sesuatu dan yang merajainya dialah Allah Subhanahu wa taala sehingga seorang muahid Yang mentahidkan Allah dari sisi rububiyah ya, Dia akan bertawakal kepada Allah Meminta rezeki hanya kepada Allah Ini jenis tahid yang pertama Yaitu tahid ar-rububiyah Ini harus benar-benar kita tanamkan di dalam hati kita Allah satu-satunya Sang pencipta, pemberi rezeki yang menghidupkan dan yang mengatur segala urusan hamba-Nya. Wallahu tsallahu ala ahla wa alam. ala hadal qadar. Insya Allah kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa hamdika. Aşşadu alla ilaha illa anta astaqiru kabutu bilaik walhamdulillahillahilamin taufatul faraqla